0: Love Talk Radio.
1: Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente e novamente invocamos a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Petraltina para que roguem a Deus que nenhum insulto proferido neste programa atinja pessoas de bem e que aqueles que sejam dirigidos aos maus não sejam jamais inspirados no ódio ou em qualquer motivo irracional, mas na exata medida psicopedagógica necessária para desencadear sobre as pessoas o um efeito benéfico. Porque às vezes tem uns camaradas que são tão teimosos, tão duros, que se você for discutir com eles educadamente, você vai eles é fazer mal, porque você vai dar a impressão de que eles são sérios, de que eles merecem respeito. Tá certo? Então, se você não os xingar, eles não percebem exatamente qual é a situação. Muito bem. Mas agora aqui vamos falar de pessoa séria. Aqui o Daniel Scherer, de Curitiba, me escreve o seguinte. Atualmente eu estou lendo os livros do Ken Wilber e gostaria de saber a sua opinião sobre esse pensador. À medida que eu vou lendo mais obras dele, me convence de que apesar da genialidade do camarada, sua teoria parece ter alguns pontos perigosos. Será que não existe um certo gnosticismo ou anticristianismo no sistema dele? Será que há lugar para a graça divina no mesmo? e ele não seria excessivamente desenvolvimentista, às vezes tem sempre achado que seu modelo é um hegelianismo com tintas orientais. Além disso, uma palestra que ele deu, ele tenta construir uma teoria política integral e fala um punhado de besteiras. Basicamente, os republicanos e os democratas estão em níveis diferentes do espectro da consciência. Os democratas estão em um nível mais elevado, naturalmente, e puxa o saco do Bill Clinton. Bom, é, é um tal negócio, eu, uh, eu não conheço a obra inteira do Ken Wilber a coisa que eu prestei especial atenção foi o trabalho dele em psicologia, que me pareceu absolutamente genial pela, vamos dizer, pela originalidade com que ele integrava as contribuições de todas as épocas, quer dizer, ele rompia aquela, aquela barreira que existia entre psicologia antiga e moderna, sei que muitos manuais de psicologia Tratam a psicologia como se fosse uma ciência que surgiu no século XIX. Mas como se ninguém tivesse feito nada antes. Ou que se tudo que houve antes fosse irrelevante e não tivesse valor científico. O que é uma besteira básica, né? E o Ken Wilber acaba com isso. Ele consegue realmente integrar as atribuições da, da Grécia, do Oriente, etc. É uma maneira muito, muito engenhosa. É claro que o que faz isso não é qualquer um. Agora, isso também não quer dizer que ele entenda alguma coisa de política, etc., e que tenha uma, uma clara consciência da, da situação em que está, nesse sentido. Nos Estados Unidos, para um intelectual, seja, do meio universitário, entender o que está se passando é quase impossível, tá certo? porque dizer, o falatório em torno é tão obsessivo que até os melhores acabam entrando nisso. Eu conheço aqui muita gente inteligente, gente capacidade de jeito honesto, que está completamente envolvida nesse negócio, esse negócio do, do Partido Democrata não tem consciência da, da gravidade do que o Partido Democrata está fazendo. É, então, por exemplo, nessa, ao longo da, do governo Bush, você vê que eles, o pessoal democrata, está muito mais interessado em destruir a Presidência do que em defender o país. foi uma coisa que ficou é, deu até na vista, né? Isso nunca tinha acontecido aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, sempre a luta política preservava a integridade do, do, do sistema, e agora não, os camaradas apelaram, parecia petista, eles devem ter tomado umas lições aí com o Lula, né? é, isso nunca tinha acontecido, e é claro que isso é perigosíssimo, também essa não é a primeira vez que o Partido Democrata age contra o país, só que antes fazia de maneira discreta, agora já faz ostensivamente. Mas, é, no meio universitário, é muita gente séria acaba sendo intoxicada por esta, esta coisa e entrando nessa. E deve ter acontecido a mesma coisa com o Ken Wilber. Isso quer dizer que o, o, o esquerdista honesto, o esquerdista bem intencionado é uma coisa que nos Estados Unidos ainda existe. No Brasil não tem nenhum. No Brasil, todo esquerdista, todos, sem exceção, são vigaristas, mentirosos, canalhas. Isso quando são bandidos, criminosos mesmo. Você quer ter um exemplo? Está aí a, a, essa ministra Dilma Rousseff, que vive aí cagando regra, para cima e para baixo. Né? A Dilma Rousseff foi uma das pessoas que participaram do assalto ao cofre da amante do Ademar de Barros, tá certo? nos anos 60. Né? E nesse cofre, segundo consta, havia 2 milhões e 600 mil dólares. Seria o equivalente hoje a uns 20 milhões de dólares. Né? E cadê o dinheiro, dona Dilma? O que a senhora fez com tudo isso? não vai dizer que a guerrilha gastou tudo isso aí para comprar arma, não é possível. Né? Cadê a grana, dona? Você tem que ter a obrigação de explicar isso aí. quer dizer Como é que se pode conversar com uma mulher dessa né, e achar que vamos dizer, a nossa divergência é, é apenas uma divergência de ideias? Não, entre eu e a dona Dilma tem um abismo moral absolutamente intransponível. Eu não sou capaz de participar de um assalto... Né, de pegar 2 milhões e não sei quantos mil dólares certo? E sumir E depois volto para a política né? Cagando regra de moralidade Eu não sou capaz de fazer isso Eu primeiro tenho que prestar conta Olha, gastamos nisso, 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 nisso tá aqui, Sobrou tanto, pertence aos cofres públicos né? é... Agora eles acham que tudo isso que eles fez é bonito Porque se roubou para eles mesmo né? É bonito Agora o pior pior são os inimigos deles, os adversários deles que acreditam que existe assim, o, o comunista idealista né, e o comunista interesseiro, que só pensa em dinheiro. Quem pensa isso é um idiota, não entende nada, nada, nada desse negócio comunista, porque vamos dizer, a fusão do interesse próprio com o interesse do partido é uma regra básica do, 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 do treinamento comunista. Esse, esse abismo dizer, é típico dizer, do lado contrário, é típico do burguês. Quer dizer, o burguês ou ele age por idealismo ou ele age por interesse. Mas o comunista não. É sempre as duas coisas juntos. É, essas duas coisas são indiscerníveis. Né? Agora até é, muita gente... Nisso. Outro dia conversando com um cidadão aqui, que é um agente aposentado da, DRE, da DEA, o um negócio do Drug Enforcement, O gente veio com aquela mesma conversa. Não, as FARC não são mais revolucionárias. Não, eles não têm mais ideal nenhum. Agora só pensa em dinheiro. Falei, eu só tá maluco, porque... Quer dizer, o senhor é um homem da direita, um conservador, né? E o senhor está julgando quem é o comunista autêntico e quem não é. Por que o senhor não deixa os comunistas julgarem isso, né? O pessoal do Foro de São Paulo, dá aceita as Farc e paparica as Farc. Quer dizer, eles acham que as Farc é suficientemente comunista para ser aceita do clube deles. Agora, nós que estamos por fora, nós que vamos julgar quem é o comunista ou não, deixa eles resolverem esse assunto. Isso é a mesma coisa que o protestante querer julgar né, quem é católico e quem não é. Em vez de deixar o Papa decidir, né? Cada, cada clube é que tem que decidir quem pertence a ele. Não, não é o frente de fora. Né? Mas, enfim. Espera aí, tem alguém na linha? Alô, quem é? Alô. Sim. Alô. Sim, quem é? Alô. Alô. Alô,
2: quem é? Alô, Fernando. Fernando, tudo bem? Tudo bem, olá Liga. Queria te parabenizar primeiro pelo programa, viu? Obrigado. Tá muito bom. Eu tô falando do interior de São Paulo, cidade de Guará. Obrigado. Viu? Eu gostaria que você comentasse. Fernando. Pode falar. Tudo bom, Olá? Pode falar. Alô,
0: Fernando? Alô Lavo!
2: Faça a sua pergunta. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o, a amizade que existe entre a juventude do PSDB e do PCdoB, que eu mesmo já ouvi, da boca do Bruno Covas, o neto do Mário Covas, numa reunião do PSDB que eu fui aqui no interior de São Paulo, eu ouvi da boca dele ele falar que era amigo do candidato a prefeito de que era do, PM, que era do, do PCdoB lá em Santos e eu queria que você comentasse isso, sobre essa... Você tem razão
1: de chamar a atenção para isso porque não são só as pessoas que são amigas são os partidos quer dizer, o que governa o Brasil hoje é um pool de partidos de esquerda, todos formados dentro da USP nos anos 60 tá certo? e que fazem entre si uma divisão de trabalho essa divisão de trabalho visa quer dizer, a incrementar, a aumentar quer dizer, o o volume e a potência do movimento revolucionário ora por um caminho, ora por outro. De modo que, por exemplo, porque as pessoas não aceitaram do PT, elas ficam revoltadas quando o PT faz, daí eles derrubam o PT e vem o cara do PSDB e faz igualzinho, daí todo mundo aceita. Né? E eu acho que pouca gente fez mais pela Revolução Comunista no Brasil do que o Fernando Henrique. Quer dizer, toda essa disputa é entre PT e PSDB é tudo uma o que não quer dizer que dentro do PSDB não tenha pessoas que não são anticomunistas. Tem, mas é que não entenderam direito o esquema do partido e às vezes estão lá de trouxa, estão enganados. Ora, veja, em, quando veio a Constituição de 1988, acabou o regime militar, todo mundo do Brasil achava, agora nós vamos ter a democracia, vai ser tudo legal, etc. Bom, acontece que a palavra democracia é a mesma, nas bocas de todo mundo mais... O sentido que dão a isso é bastante diferente. E, em geral, os interessados não esclarecem qual é o sentido que estão dando. Então, esse pessoal da esquerda introduziu aí na palavra democracia a nuance né, do Antônio Gramsci. É a democracia de acordo com o que entende Antônio Gramsci. Qual é o conceito de democracia do Antônio Gramsci? É a livre discussão entre os partidos de esquerda e a total exclusão dos demais partidos que é exatamente o que aconteceu. Você vê que outro dia, ou seja, o, presidente, o próprio presidente da república, falando do partido de oposição, o DEMO, o antigo PFL, ele disse, ah, é um partido que não tem perspectiva de poder. Eu, Ora, o que, que é isto? Quer dizer que o, o governante diz que o partido da oposição não tem perspectiva de... Olá. Está excluído do poder para sempre? Isso é a confissão de que não tem democracia nenhuma. E o cara fala Olá. isso, e ninguém vai lá e dá uma cuspida no olho dele, porra.
2: Olá. Diga. Viu? É, eu gostaria que você falasse aí quem, na sua opinião, deveria ser o próximo presidente do Brasil. Ah, eu não sei. Não sendo eu, tá tudo bem. Né? Mais quatro anos de petismo, acho que a gente não vai conseguir não, né?
1: Olha, mas se trocar e botar lá o cara do PSDB, ele vai fazer tudo que o PC tá fazendo, igualzinho, e todo mundo vai achar bonito. Porque o pessoal inventou.
2: que de os usar únicos produto, dois partidos usando só a embalagem, o produto é o mesmo. Dura que os, outros dois, os únicos partidos que têm condições de colocar. O único partido que teria condições de colocar algum candidato fora daquele clubinho lá da, da, da PUC, lá daquela época de 64. Eu acho que seria o PMDB, né? Mas ele não... O PMDB parece uma grande prostituta, né? Porque é tudo uma putaria, ninguém sabe... O PCB é, que... é dominado pelo antigo
1: partidão, pelo Partido Comunista Brasileiro. Isso aí, desde que se formou, é assim. Ele é um órgão do PCB. Tem literalmente dominado por dentro. Quem dizer, o senhor acha que é... Aí, o que aconteceu no Brasil é que, vamos dizer, a... como o povo não tem experiência disso, não sabe direito nem o que é democracia... Basta existir vários partidos e concorrer a eleição, ele pensa que tem democracia. Agora, veja o que aconteceu na eleição de 2002. Tinha quatro candidatos, quatro, quatro de esquerda, cada um querendo provar que era mais esquerdista que o outro. Isso é a mesma coisa que você tem uma eleição na qual concorrem dois partidos. De um lado você tem o Partido Comunista, do outro lado você tem o Partido Democrata Americano, que é tão esquerdista quanto ele. É a mesma coisa, porra. Agora, aqui no, aí no Brasil, até o DEM, diz que é inspirado no Partido Democrata Americano, então você só tem tudo da esquerda, da esquerda, do centro-esquerda para a esquerda. É claro é que não é democracia. É claro que não é.
2: O único partido que se diz de direita é o Demo, o resto tudo se diz de sistema. Não, o Demo que diz que é direita, mas diz que se inspira no partido
1: Democrata americano, que é o partido do Fidel Castro, o partido do Hugo Chávez. Quer dizer, então o esquerdismo se tornou obrigatório no Brasil. A direita foi totalmente excluída, e, mas foi, concordou em ser excluída porque ela mesmo faz questão de manter um discurso de esquerda. Você vê que é absurdo. Quando você tem essa sondagem de opinião sobre o que pensa o povo brasileiro, você vê que 80% do povo brasileiro é maciçamente conservador. Né? O povo brasileiro é contra o aborto, é contra o desarmamento civil, é a favor Mas desse aqui lugar só de bandido na FKD. É maciçamente conservador. Mas esses idiotas da direita brasileira acham que só o discurso esquerdista é que dá voto. Parece um cretino demais. Quer dizer, enquanto isso, a totalidade só da população partido... fica sem representação.
2: Fica sem representação mesmo, porque aqui só tem partido de centro-esquerda? Pois é. Do, do...
0: Agora, porque... o primeiro
1: sujeito que aparecer com um discurso conservador sincero, verdadeiro, leva, esse leva, esse leva todos os votos, sai com 80% dos votos. Eu aposto tudo isso aí, que ninguém tem ninguém tem culhão para fazer isso no Brasil. Por quê? Porque ele quer agradar não o eleitorado, ele quer agradar quem está no poder. Quando você vê a direita brasileira falando do Lula, fala com respeito, né, com uma doçura, com paternalismo nojento. É verdade, Olavo. E faz questão de fa fingir que a disputa... Veja, a esquerda está conspirando com o Farc, com o Comando Vermelho, tá certo? Com, com, com o PCC... A minha professora a E o outro lado está afagando a esquerda e dizendo... Não, nós somos, somos pessoas civilizadas e vamos discutir educadamente... Chama aí o seu Tarso Genro para ter uma discussão educada com a gente... Assim não é possível... Quer dizer, um lado é composto de criminosos e assassino, o outro lado é... Boiola, você está entendendo?
2: Assim não dá porra. Eu Oi? tenho uma professora minha... Eu tenho uma professora minha de filosofia que ela disse, da boca dela, que ela já fez treinamento de guerrilha no MST. Pois é, metade do MST já recebeu esse treinamento.
1: E a gente paga para isso. Quer dizer, os caras estão fazendo guerrilha para matar a direita, e a direita tratando os caras como se fossem pessoas civilizadíssimas e educadíssimas. Quer dizer... Eles estão na América Latina, no meio da barbárie latino-americana, fingindo que estão na Inglaterra, é o Partido Conservador, discutindo com o Partido Trabalhista, discutindo só questões administrativas e econômicas. Isso aí é covardia, é burrice, é a pior covardia que existe, que é a covardia intelectual. O senhor não tem nem coragem de saber o que está acontecendo, quanto mais de agir para mudar o que está acontecendo. É isso, aí, essa é a situação brasileira hoje. Quer dizer, esses caras da direita são todos covardes, filho da puta, vendidos, você está entendendo? E o da esquerda, bom, é o que comprou aquele, quer dizer, um,
2: um compra o outro vende. É, nós estamos reduzido a isso. Só no hoje. Brasil mesmo que a gente vê um Estado dentro de outro Estado, porque o MST parece ser um Estado, porque tem escola, tem representação diplomática. No tem... Brasil,
1: pior que o Estado dentro do Estado, tem um Estado acima do Estado, que se chama Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo tem mais poder do que o governo brasileiro. Ele manda no governo brasileiro. Todas as decisões fundamentais do governo brasileiro foram decididas em Assembleia do Foro de São Paulo, com, às vezes com um ano de antecedência. Né? E ainda fica esse pessoal fingindo, né, esses políticos da direita, ditos conservadores, ditos liberais, ficam fingindo que estamos em plena normalidade democrática, oficiais das nossas forças armadas, fazendo de conta que nós estamos em plena normalidade democrática. O que, que é isso quando o Brasil está sendo governado pelas FARC, está sendo governado pelo Foro de São Paulo? Quer dizer, é, é uma covardia. Olha, bicho, eu só não tenho vergonha de ser brasileiro, porque eu não tenho culpa de ser brasileiro. É, eu sou um pobre espermatozoide que foi atirado de lá de Portugal, foi parar lá no outro lado do oceano e caiu aí, você está entendendo? Ninguém me consultou. Se fui consultar, é, quer dizer, eu quero nascer na Zâmbia, eu quero nascer em Uganda, eu quero nascer num lugar decente.
2: Entendeu? É, Viola, Oi. É, eu queria que você comentasse mais sobre a Hillary Clinton, você acha que ela vai se eleger nos Estados Unidos? Olha, olha, a boa pergunta é pelo seguinte, essa aqui é a eleição mais
1: idiota de toda a história americana, porque os dois candidatos são uma bela merda, você, metade do partido democrata odeia a Hillary Clinton, metade do partido republicano odeia o John McCain, ninguém apoia ninguém. Isso aí, tá, vamos dizer, é um negócio totalmente broxante, né? Cobra comendo cobra? Esse é, cobra é, é cobra comendo cobra, e é difícil saber qual dos dois é pior,
2: né? Então, ora, tá na, muito perspectiva da, na perspectiva da guerra do Iraque, você acha que mudou alguma coisa? Eles não podem mudar. Eles podem falar da boca para fora que vão mudar. Mas não dá pra mudar.
1: Não dá pra mudar pelo seguinte o Bush começou com a estratégia errada lá, mas no fim ele fez a coisa certa e conseguiu diminuir muito a violência lá, está controlando bem a situação. Ora, vamos dizer, time que está ganhando não se mexe. Quer dizer, agora que você conseguiu pacificar o Iraque, vai mexer para quê? Para começar a merda tudo de novo? Ninguém é louco de fazer isso. Então eles falam tudo da boca para fora. Foi como na outra, ele... na eleição parlamentar, quando se elegeu a maioria democrata, todos eles tinham prometido não, nós vamos trazer o um soldado de volta acabar com a guerra, todo mundo falou isso. Quando eles tiveram poder na mão e eles, o parlamento tem força para fazer isso, não fizeram, porque é, Sabe, falavam Estados só para botar banca. Que... Né? Sabem que eles não podem mexer nisso aí?
2: Eu acho que os Estados Unidos tinham que abrir um pouco mais o mercado deles para os produtos iraquianos, para gerar mais prosperidade no Iraque. Não, mas e o Iraque está se...
1: prosperando, a economia ir, a iraquiana está se recuperando, que é uma coisa maravilhosa, agora não sai nada na, na grande mídia. A gente, para saber disso, você tem que ir na revista, nas revistas técnicas, ou então... Em blogs da internet, blogs iraquianos, que contam o que está acontecendo lá. Você, é uma prosperidade enorme no, no Iraque. A economia iraquiana está em franca recuperação. Aliás, está melhor do que nunca esteve. O único problema que tem lá, mano, é aquele problema do terrorismo, que tava, os caras estavam fazendo atentado todo dia. O negócio já amansou. Então, agora que está tudo indo direitinho, você vai mexer? Pô, aí não dá. É verdade. Agora, os caras sabem. É for... O Partido Democrata sabe disso. Então eles continuam falando, mas é tudo da boca para fora. O único jeito que é louco para dizer que vai acabar com a guerra é o tal do Ron Paul. Mas o Ron Paul, só quem vai votar, votaria nele é ele e a mãe dele, tá entendendo? Então não tem perigo. Agora, o meu candidato mesmo, né, que é o Dr. Alan Keyes, que é o melhor de todos, o negão, ele não vai. Nem a mãe dele vai votar nele, tá entendendo? Só tem dois votos, é. tem o dele e tem
2: o meu, que não voto.
1: <risos> <risos>
2: então tá bom, Olavo. Não vou tomar mais seu tempo, não.
1: Obrigado pela sua participação. Muito boas perguntas. Falou. Gostei muito do seu programa, viu? Obrigadão. Quem está na linha aí? Alô? Eu, Olavo. eu? Como é que vai? Eu, Alex. Oi, Alex. Tudo bem? Tudo bem. Eu estava falando aí de partido de direita no, no Brasil. É, nem, nem os milico lá, agora vai começar a fazer continência com a mão esquerda. Já está. <risos> <risos> ah, pois já não deram condecoração para a dona Marisa Letícia? Ué, deram condecoração da Força Aérea? O rei da o Coca lá da, da Bolívia. Aquela pessoa da Força Aérea foi viajar no Aero Lula. É, condecoraram o rei da, da Coca aí da, da Bolívia aí, ó. Pois é. É, quer mais do que isso? Agora, é. o mais bonito é esse, já saiu agora essa semana no jornal inglês é. Guardian. É. É, mostrando que o, o chefe do narcotráfico aqui na. na América Latina é o Hugo Chávez. É, é, mas é, é mesmo, é. Mas é mas mesmo. É ele que está comandando Cuba, as Farc e tudo, tudo, tudo. Agora quero ver como é que o Lula vai explicar essa merda. É, 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 o... o Lula é o presidente do Foro de São Paulo, ele foi responsável pela ascensão e manutenção do Hugo Chávez no poder. Ele Sim. mesmo confessou isso no discurso de 2 de julho de 2005. Ele Fala... formando Fala... o grupo de amigos da Venezuela, Sim. né? que foi fundamental para o resultado do referendo que manteve o Hugo Chávez no poder. Não esse referendo agora, o outro. O Lula confessou isso. Quer dizer, o sujeito, ele dá, ele mesmo dá a prova do crime, ele confessa a merda toda que ele fez. Tá certo? Ele caga e mostra o papel higiênico, tá entendendo? É, um burro, é, é um Não, isso então é o dedo. Né? É, mas é, falando em, em cocaína, né? O, foi preso um traficante aí no Rio de Janeiro A casa dele, a casa não, um palácio que ele estava construindo Tinha porta, banheira, torneira de ouro E o cara foi preso e a construção da casa dele Do palácio dele lá na favela ainda continuou em construção Como é que pode um negócio desse? Os bens não foram confiscados Ah, o cara de lá da cadeia ele continuou coordenando todos os negócios É, isso aí é, como é que é, fala, é, é só mudar o endereço dele isso. E outra coisa também aí é uma coisa que eu queria é, falar com você quando o Cola foi é, fizeram impeachment ele mudou aqui para Boca Raton aqui era vizinho nossa aqui e ele fez um documentário aqui que apareceu na televisão americana a respeito um documentário que mostrou a história da, da transição da democracia desde a, da das passeata, do ABC do Lula acusou o o governo comunista chinês de mandar 70 milhões de dólares para 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 espera aí a ligação ficou ruim acusou o governo chinês de mandar dinheiro para quem é para comprar para comprar o congresso para fazer o para fazer o impeachment dele Pois ele é aqui mesmo, no... Nesse, nesse... Mesmo. Agora você vê como é o Brasil. Agora até o colo puxa-saco do Lula. É, isso é que eu queria falar, o seu... O, o seu, seu... boyola rapaz. O eu nunca confiei em o colo. colo. sempre pensei que Esperou era um tanta cocaína, você perdeu a memória. Ele, não, não, é, ele Cara, não é ladrão, não. Porque a justiça inocentou ele de todas as acusações. Ele é. não é ladrão, ele é apenas um frouxo, um é. boiola, um cagão. É mesmo. É isso que é. é, é mas, mas é isso mesmo, e... É, eu, eu vi o filme outro dia. Um vizinho meio pra, comentando aqui o, a, o, o filme que fizeram do Brasil, A Cidade de Deus. Uhum. Aí eu fui, falei, é, eu vi aquele. ele dizia filme. que ele nasceu com aquilo roxo? Ele queria dizer que era hemorróida. É, eu, eu, eu vi. Eu, <risos> eu, vi eu, eu falei com ele que eu vi o filme ao, ao vivo É Acordo no Brasil. Aí eu fui falei com ele que quem escreveu aquele o filme ali é Descendendo do Bocais. Ele é, escrever a revista Sacanagem. Ele devia escrever, arrumar um escritor melhor aí para fazer um filme bom aí, para fazer a verdade aí da cidade do diabo aí, que é Brasília. É, e contar a verdade aí dessa da, da história do Lula, do Chaves, desse combo naquela aí. Naquela de, época, de, de, de época do de impeachment. eles já tava lá fazendo o discurso moralista contra o Collor. Hum. Eles já estavam montando o negócio do mensalão desde aquela época. É, ó, ele ele acusou aqui, falou que o dinheiro veio e saiu de Taiwan que era do, mandado pelo Partido Comunista Chinês, porque ele tava, o governo dele era é, de é, apoio e fazer intercâmbio com o governo americano, inclusive né, ele dirigia... Né, Eu parque, gostaria ele, de ver esse documentário aí, mas provavelmente agora ele já recolheu, porque agora ele está lá é, dando o saco do Lula, né? É, esse documentário pareceu, mostrou o general Medeiros, contou a história toda, era te, foi até um, uma coisa muito bem feita e... É, eu queria ter mandado, o Lula, ô, ô, ô Colo. cadê você, rapaz? Cadê Você mudou de <risos> Cadê esse documentário? Isso aí era, isso, é, foi um negócio muito bem feito, foi apresentado aqui mais ou Mas menos. Mas no Brasil, você sabe qual, é, sabe qual é o resumo do Brasil? É. Você leu o Vida Seca do Graciliano Ramos? Hum. É, tem lá o personagem que é o Fabiano, que é o coitado do agricultor lá, analfabeto, né? Uh -huh. E tem, uma, tem um soldado que maltrata ele, Sei. né? Na cidade. Daí depois ele encontra o soldado no meio da caatinga, não tem mais ninguém. E ele é um cara grandão, o soldado é pequenininho, né? É. Daí ele vai lá, com a intenção de dar o cacete do soldado, mas chega lá, ele vê a farda e pensa assim: governo é governo. E daí ele desiste. O Brasil é assim: governo é governo, governo pode tudo, porra. O sujeito subiu lá, todo mundo ia puxar saco dele até os inimigos. Fica bonito, né? E, puxa, um dia num debate, no Clube Militar do Rio de Janeiro, Aparece um sujeito lá dizendo: Não, o Lula está bonito. É. É de assunto. O poder transfigura. É. é. Ah, isso aí é tudo. Como o Lula no Marcelo Mastroianni. Não, ninguém quer perder a boquinha. O problema desse aí é isso aí. Ninguém quer perder a boquinha lá. Tá todo mundo com medo aí. Na... Desse, desse, é, é, o ridículo. O que dizer não é nem a boquinha, é a boquinha virtual. O senhor não está ganhando nada. É. Mas ele pensa que ele pode ganhar no futuro, então já começa a puxar o saco desde já. É, é, é isso, é isso mesmo. Mas isso, é um... isso eu descobri né? por experiência, no Brasil existe a corrupção virtual você tem um negócio lá para resolver na delegacia você tem um escrivão para você você não deu dinheiro nenhum para ele mas ele já oferece o um serviço para você porque amanhã ou depois você pode dar uma grana é, é. é assim às vezes você nem chega a dar a grana é. mas uma a coisa... corrupção não está tanto no dinheiro está tá nos corações, está nas almas uma coisa que é um eu queria... povo que se acanalhou é. e se acanalhou não é com negócio de dinheiro se acanalhou em primeiro lugar por, da importância demais ao é dinheiro, porque no Brasil a gente diz que estão matando 50 mil brasileiros por ano, ninguém se incomoda. Daí falar o sujeito robô do real, fica todo mundo indignado. Vira é, é um o povo país... dinheirista, o único valor que ele conhece é o dinheiro. É, a vida é. humana não vale mais nada, a verdade não vale mais nada, a, a cultura, o conhecimento não vale mais nada, só o que vale é a tal da grana. É, é. Por isso que é o um país que tem mais economista por metro quadrado no universo. É, mas eu, eu, uma coisa que eu queria comentar aqui também com essa é, houve uma reportagem aqui que saiu da China aqui que 200 milhões de pessoas ficou é, no, no, no trânsito ficou paralisado lá por causa da, da tempestade de neve, né? Aí entrevistaram um chinês lá o chinês falou que ele estava no trabalho tinha três anos que ele não via mulher e nem os filhos agora isso aí é para é esses brasileiros aí que gostam de comunismo Escutar isso aí, ver aí... E no nego vai trabalhar onde o governo manda... Você não escolhe emprego não, rapaz... Você é, tá eu falando, sei... E vai, o filho... E não é duro, o cara é é filho. Vai, lá, vai lá pra Mongólia... O Você nego tá... vai, arruma trouxinha e vai... Vai, pega o filho dele... Toma o filho da mulher... Manda a mulher pro trabalho... E fala... E põe o filho pra estu estudar... Não aprendeu... Vai trabalhar no duro... E não é, não é duro... Bom. Vai, 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 vai é, trabalhar na picareta... Você e na vê escala. os negros lá... E trabalhando em usina... Em fundição e metalúrgica... Sem sapato... de pé no chão... É, mesmo, é sem, mesmo? Sem máscara de segurança, sem pornão, todo mundo fudido, ganhando 30 dólares por mês. E você, achando bom, todo mundo com um sorriso daqui até aqui, pô. Você viu o documentário naquele que eu mandei pra você no. É, até. Quem quiser ver, tá na. na é só procurar HD. Sim, é um gosto muito aquilo lá. É, o negócio é o, o One Man é, é, Versus China, que é a entrevista com o Dalai Lama. Já mostra a realidade da China. Não, ali no é, Tibete, o chinês já matou. Matando um na neve no chão. Ninguém fala nada. Matar tibetano é, é merda. Pode matar que ninguém liga. você viu lá os caras de mendigo na neve de pé no chão. É assim mesmo? É exatamente assim. É. A miséria desgraçada. Alex, tem três pessoas na fila aí. Vamos aí falar com os abraço. outros também. Abraço, até logo. Obrigadão pela participação. Ok, prazer é meu, tchau. Alô, quem tá aí? Alô, quem tá na fila aí? Alô, Gomes? Alô? É Gomes? Gomes, tudo bem? Oi, é Gomes de Campinas! Como vai, Olavo? Que satisfação falar com você! Tudo bem, Conterrana? Graças a Deus! Somos, somos campineiros que tem um, somos, temos orgulho de ter um campineiro! com a sua capacidade de, de comunicação, honrando o, a, a melhor história aqui de Campinas, que é uma cidade que no passado, você sabe muito bem é, gente é, de... é, da, da nossa... ...da do, do... gente que tinha. Como? Só tem problema... De... Tem gente demais. É verdade. É verdade. Eu Mas o... o, o a, 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 eu te garanto que... De... É, enquanto o PT não foi, não foi governo aqui, isso aqui era uma maravilha, era limpo, era, era uma cidade super bem organizada. Depois que o, o PT veio pra cá, acabou com tudo. Mas o PT é assim, onde vai andando vai se deixando merda no caminho, pô.
0: É, até o Palocci,
1: lá de Ribeirão Preto, que é um amigo nosso, que era, fizemos, morávamos nos vizinhos, né, é, ele era do diretório da da da, da, Acadêmico da da Medicina, da USP de Ribeirão. Uma pessoa, um, um jovem que sempre foi líder. É, infelizmente, até o PT o contaminou. Infelizmente. Uma pessoa que a, a gente tinha muita estima e foi uma grande decepção. Esse negócio de petismo é que nem viadagem. Começou, não para mais. <risos> <risos> Olavo, é o seguinte, eu, infelizmente, eu não posso dar, eu estou te ligando, porque eu estava ouvindo um programa do Diogo Mainardi outro dia, na, no, no YouTube, e ele comentou alguma coisa e me fez lembrar é, que eu tive uma informação de dentro da própria família, infelizmente, que por circunstâncias econômicas, é, é, foram é, é, a pessoa em questão, que é parente, foi obrigada a fazer aceitar fazer a campanha do senhor José Serra para a Prefeitura de São Paulo, no início do primeiro governo do PT, Desde ok? Aí. E eu, eu tô, vou, tô, vou fazer uma declaração aqui, é... Essa declaração, inclusive, ela tem
0: mais uma, 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 uma a, a, vamos dizer assim, a finalidade de que as pessoas entendam isso exatamente, de, vai de encontro ao o que você acabou de falar, tanto faz, é, entrar a PSDB como entrar o PT,
1: vai ser tudo a mesma coisa. É isso mesmo. O dinheiro da campanha do senhor José Serra foi desavergonhadamente paga com cheque do próprio Ministério da Saúde. Ige Maria, o que, que é isso, rapaz? É que eu, é... Infelizmente, é, se algum parente meu estiver escutando isso, é... É, vão deduzir que foi, fui eu que estou batendo com a língua nos dentes. Mas é, são coisas que de lá para cá... Olha aí, se tem alguém é? do Ministério Público ouvindo isso, vai lá investigar, porra. Exatamente, é. só que vai prejudicar a minha família, né? Mas ah, ah, eu ah, não acho que Coragem, é, meta a boca no mundo, tá é, Tem que falar é. mesmo. Nós não podemos, nós não podemos. É, nós não podemos. É, a gente infelizmente não pode ficar. A gente vive, todo mundo de uma certa maneira nesse país tem o um rabo preso. Vamos dizer assim. Às vezes tem pessoas que se acovardam. Né? não são patriotas, e às vezes com uma situação financeira, que a, que a gente vive em
0: detrimento dessa merda que está é, acontecendo é. no país hoje. E você não pode falar mal do PT, Eu, do, do Lula. Eu tive uma feira
1: no Sul agora, em Gramado, na Senim, uma feira que era em São Paulo, e que o, a indústria texto é, fez o favor de, de, de destruir, ah, e foi para a minha amada, uma feira muito boa, que está a nível internacional. E eu encontrei lá uma paulista que, batendo um papo, ela, sabe, falei do governo do Lula, ela quase, quase me botou para fora do, 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 do stand dela, né? e me disse que vai, vai, vai para a rua fazer uma passeata pro o Lula se reeleger, olha que absurdo! Mas olha, acho que todo povo tem um governo que merece. É, então... Isso é verdade, mas é, no Brasil é. Né? O, o Brasil está merecendo o Lula. Né? É, infelizmente. Infeliz, é, é, eu o meu passaporte venceu. Mas eu estou renovando. Dona Marisa, o marido dela foi eleito presidente, ali imediatamente já tirou o passaporte italiano. Fala, no país presidido pelo meu marido, eu não fico.
0: É ela que tá... <risos>
1: Porra... É isso aí. Olavo, eu tenho, eu tenho a, a, a contento, eu tenho
2: muita informação para te passar
1: é, a nível direto mesmo de, 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 do nosso governo. Infelizmente, eu preciso, não posso fazer isso ao vivo, isso porque é, isso, Olavo, a roupa, isso... Olavo, arroba, Olavo, é. Daí a gente é isso, você que... sabe que a gente precisa, quando faz alguma declaração, precisa uh, dizer, comprovar datas, eu tenho tudo isso, tá? Eu tenho tudo isso. pra é... É mim que eu leio aqui, vamos, vamos, vamos. É, esse negócio aí. É. Chega. É, e agora graças a graça, graça, você. você o saco humano tem um tamanho definido. Ele não pode esticar indefinidamente, porra. É. Exatamente. Eu vou. Eu já mandei um e-mail para você recentemente. Não sei se você tá lembrado. É, aqui de Campinas é, Nossa, e eu não estou porque eu estou recebendo 700 mil e é. a Gomes o negócio então, é bravo outra coisa a comunidade é a, minha, a minha comunidade evangélica é, que é séria que, que que tem elementos que não estão envolvidos graças a Deus com nenhum tipo de de, de. de vagabundo, porque nesse meio, infelizmente, tem muito vagabundo. A né? Igreja Evangélica, tá vendo aí o homem lá que se vendeu pra campanha do aborto? O tal Exato. Do fazendo campanha pro aborto, durma assim com um barulho desse. Puta merda. Agora, não, é, até a CNBB tá fazendo campanha pelo aborto.
0: Mas é, que bom. é,
1: o, o, nós temos aí um movimento, um movimento, né, bastante do Silas Malafaia, que inclusive é bom, já fez. É é, O Silas Malafaia tem feito um movimento esclarecedor Porque infelizmente a população é, carece de informação né? é, Graças a Deus que hoje você está tendo essa audiência maravilhosa E que o Brasil, cada dia, semana mais, a gente ouve mais falar O meu, meu, o meu caçula de 19 anos já ouviu falar de você é, no cursinho Eu tenho admiração por ele É, o meu, o meu outro filho que... É por coração é, o meu outro publici que é publicitário que está em São Paulo já ouviu falar de você... Então, eu,
0: a gente tem muita fé que essa nova geração... É, vai, talvez, essa nova geração, essa nova onda faça diferença, Olavo.
1: Se Deus quiser, se Deus quiser. Vamos orar, vamos orar a Deus, vamos pedir porque... Ele coloca e ele tira as pessoas do poder. E, às vezes, quando ele coloca, ele tem um propósito para mostrar, no caso do seu Lula para mostrar e levantar pessoas como você, como o Diogo Mainardi, como o Reinaldo Lourenço,
0: que, que como as pessoas.
1: pessoas... Você lute, como? porque Deus para você começar a lutar, e daí quando você está encrencado, ele te ajuda. Agora, se você está em casa pedindo, ele não ajuda não, porque Deus odeia... De jeito nenhum, nós. de jeito nenhum. E nós aqui na nossa comunidade, muitos já têm, já acompanhado, temos orado por você, para que Deus te dê forças... É, porque Ele é Pai. Eu preciso mesmo. Se nós, e como diz a palavra, se nós que somos maus, somos bons para os nossos filhos, imagine o Senhor Todo-Poderoso, como Ele é bom, bom para nós. Não é verdade? Tudo isso mas, tipo, é por obrigação para eu limpar meus pecados. é A única coisa que eu espero é isso, está entendendo? Eu espero mas, chegar com a conta acertada, está entendendo? Com certeza. Você já está com o seu passaportezinho... Nós, né, naquela na hora... Essa é o que todo mundo espera, né... Chegar naquele momento igual o de Paulo, que falou... É, Combati o bom combate... Percorri a carreira... Guardei a fé... Desde agora o Senhor nos tem reservado a coroa da vida eterna... Isso está lá em Paulo... Amém, maravilhoso... É, isso aí. é, um grande abraço, meu querido... Que Deus, em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde em você... Toda a sua família e o nosso povo brasileiro, sabe? Que a você é, deve... leia mais. Leia mais, se informe mais, para a gente poder um dia é, partir dessa terra, pelo menos aliviado, e com o nosso espírito preparado. É isso mesmo. Ok? Um grande abraço. Fica com Deus, seu querido. Vai com Deus. Amém. Tá. Amém. Quem está aí na linha? Hoje está cheio de telefonema.
0: Alô? Alô, quem é? Olá, vai comigo? Quem é? Ana Prudente. Ana, minha querida, tudo bem? Consegui. Ele é Ana Prudente? Nossa, é difícil entrar nessa fila, viu? A fila é longa, mas ainda bem que a fila anda, né? Porque é de a pessoa... coragem, a
1: gente aprecia muito, viu? pessoa como, sabe, são pessoas como você e a Graça Salgueiro que mostra que ainda existe homem nesse país. <risos>
0: Que não me confundam, mas quem me conhece sabe que, que é o teu jeito de falar mesmo. <risos> Olavo, olha, eu fiquei encantada com o teu artigo sobre o Foro de São Paulo. Aquele imenso daquele artigo que saiu na Digesto Econômico, ligado ao Diário do Comércio. Eu fiz uma... eu espalhei pelo Brasil todo... Tá todo mundo sabendo, foi um tal de procurar a revista para tudo quanto é lado. Nós fizemos assim, ó, uma, uma, uma verdadeira expansão do assunto. Obrigado, obrigado. E, então, não, tá e realmente. É assim, é né?
1: E agora saiu no Guardian de Londres a ligação do Hugo Chaves com o FARC. É o Foro de, a estrutura do Foro de São Paulo
0: funcionando. Sim, estamos tá, indo adiante, imediato, graças não, não a Deus, né?
1: Toneladas de merda estão vindo à tona.
0: É, mas, poxa, e você é, é um dos principais responsáveis. Achei muito lindo você ter, ter falado do doutor Graça o Wagner. altura do serviço, sobrou para mim. Ah, pois é, né? Isso é. Pra alguém tem que sobrar. Você acha o quê? Que vai passar ileso. Não dá, né? <risos> então, olha, é, é o que, é que segundas-feiras realmente eu nunca tô aqui. Então hoje, que é carnaval... Eu pude aproveitar, eu digo, hoje eu pego, hoje eu ligo pro Olavo, né? Pelo menos para dar o meu abraço a vocês, dizer assim que eu continuo leal, que eu continuo sempre observando tudo que você escreve. Abração em todo mundo que tá aí dando risada nesse fundo aí. Que uma gente... gran,
1: grande alegria ouvir você aqui.
0: É, e, e também, né, e, porra, me diz só uma coisinha. É todo mundo aqui mandando beijinho, a
1: Roxane, a Leila...
0: Ah, beijinho do Pedro, pra todo mundo, pra todo mundo. O filho possível ainda tá aí?
1: Não, já tá outro.
0: Ah, já tem outro? Já ah, bom. Outro. Então... É bom assim, porque pelo, por falta de filho é que você não fica, né? Não fica. Na, na pior, né? Vá gostar de fazer filho assim, ô louco, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. É, a televisão quebrou. <risos> Ô gente, esse cara aí é demais, viu? Tem que, sabe? Sei lá o que tem que fazer com ele. Deixa eu perguntar uma coisinha. Você tá, você, você tá acompanhando agora os gastos do, do cartão da Lúria?
1: Ah, mas que maravilha, né? Eu também quero um cartão, pô. Eu tô pedindo pro Lula, ele não me dá. Autopeças de
0: construção? Festa. Mas é, pera um O Que que é que eles estão consertando? Que carro é que eles estão consertando com o meu dinheiro? Eu tô furiosa, porque eu pago meus impostos. Não dá para ter esse mundo de gente gastando horrores na cabeça desse povo brasileiro que trabalha até de madrugada, que vira à noite. Ninguém aguenta mais esse Quanto
1: governo. Jeito mete não na acontece
0: cabeça. nada nessa porcaria.
1: Quando o gente da... mete na cabeça que ele é santo e sem pecado, ele só vai fazer merda daí para diante. Que a primeira obrigação do ser humano é saber que ele não presta. Agora chega aí, o seu Lula é o homem que vai lá, comunga sem confessar, porque ele diz que não tem pecado. Depois ele diz que não tem ninguém, tem mais moral do que ele. No dia seguinte, então ele
0: fazendo essa merda toda. Que que é isso? Que que é isso? Socorro, sabe? Tanto não, mas... mais que tem vergonha,
1: mais presunçoso.
0: Vamos então, mostrar da homem
1: favor. aqui em Washington, depois numa recepção que tenha lá o George Bush. Tá para poder dizer para ele assim, oh, meu amigo, tu é um bosta, tá certo? Não, nem um bosta, é um bostinha,
0: hum, é. é o
1: sonho da minha vida poder dizer isso, tá é, é, me assim, é. mostrar a minha total falta de respeito, eu não respeito esses caras mesmo, o dia que eu respeitar um desses, você pode me jogar na privada e descarga, e não merece,
0: não, Aí eu é vou que junto, eu é não é bom, dá, é tem, é que ter, tem que ter alguém atrás pra puxar a descarga, porque se der eu vou junto também, não tem Udia. jeito. O <risos> último apaga a luz, né, como é Udia. que é? <risos>
2: a luz do
1: banheiro.
0: A luz do banheiro. <risos> Ô, gente, olha, um beijão pra vocês, Olá, olá. Vai, continua. Vai, foi,
1: foi, foi, falou, tem que nós todos ter uma maior apreciação por você
0: pois eu, por você também e pela tua família também muito obrigado de obrigado. novo por toda essa consideração e amizade que que você dedica a mim Me obrigado sinto muito especial tá bom um abração deixa eu dar uma vez para outro agora tá bom beijos tchau gente
1: vai com deus meu anjinho. tudo tchau. bom alô quem tá aí tá bom então vamos para uma uma notícia aqui né Então, olha, esse, vocês têm que procurar esse negócio. Saiu no Guardian e no Observer, né? Mostrando todo o esquema da ligação. O Hugo Chávez faz tempo que ele está fornecendo arma e dinheiro para a Farc, né? Enquanto isso, o nosso governo também protege as Farc. Porque, veja, as, os chefes das Farc transitam livremente no Brasil há anos e ninguém faz nada com eles. Ao mesmo tempo em que está lá o juiz Odilon de Oliveira de Ponta Porã, a prova de que a Farc está treinando o pessoal do PCC e do, e do Comando Vermelho. Quer dizer, como é que é isso, porra? Eu dizer, por um lado você sabe que o cara é um delinquente, por outro lado está né, é, lá visitando os nossos o, o, o cara da Farc, o Manuel Marulano, deu uma entrevista não, o Raul Reis, perdão. Acho que foi o Raul Reis. Deu uma entrevista dizendo que o principal contato das Farc no Brasil é o PT. E no PT especialmente o Lula... O Frei Beto e o Emir Sader. Ele que falou isso, não é eu que estou falando, porra. Né? Agora, para vocês não pensarem que é só na esquerda que tem merda, né? me, alguém me manda aqui um artigo do Rodrigo Constantino. Puta merda. Por que fazem isso comigo? Por que me mandam essas coisas, porra? Né? O artigo é assim: a tradição e julgamento. Ele decidiu agora né, condenar as tradições da humanidade. Quer dizer, milênios de tradições. Aí estão passando. Atenção, cuidado, estão passando pelo crivo de Rodrigo Constantino, né? o qual os desaprova. É um negócio gravíssimo. Aí vocês são antigos exemplo, judeus, judeus, tem um negócio de 5 mil anos. Cuidado, vocês 5 mil anos de... Vocês estão errados, faz 5 mil anos. Né? Se não vê o Rodrigo Constantino para avisar vocês, vocês estão ferrados. Você tá, né? Então, olha aqui, olha como ele define aqui a tradição. Conta-se que cientistas colocaram cinco macacos numa jaula com uma escada que dava acesso a um caixa de banana. Assim que os macacos tentavam subir a escada, recebiam uma ducha de água fria. Quando um deles se aventurava em direção à escada, os demais batiam nele, receosos do castigo geral. Trocaram, então, os dos macacos e o novato rapidamente tentou subir a escada. Foi espancado pelos outros quatro. Os cientistas foram, então, trocando os macacos antigos um a um e cada novo macaco tentava pegar o caixa de banana, mas era impedido pelos outros, inclusive os que não estavam no começo. Até que os cinco macacos presentes na jaula eram todos novatos, ou seja, nenhum deles estava presente quando a ducha fria impediu o acesso ao prêmio. Ainda assim, quando o recém-chegado se dirigiu a escada, foi impedido pelos outros. Se alguém pudesse perguntar a esse macaco por que batiu no novato, eles provavelmente responderiam, não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Veja que coisa interessante. Então, em primeiro lugar, ele dá como tradição um hábito mecanizado que ninguém mais é, cuja razão ninguém sabe mais. Bom, isso é o contrário de uma tradição. A tradição só existe enquanto né, as suas forças motivadoras são renovadas, quer dizer, você tem uma renovação da experiência originária e a tradição se mantém. Né? Se não tem mais isso, acabou a tradição, Sobrou apenas um negócio chamado costume. Quer dizer, quando o, negócio, o homem escreve sobre uma coisa, espera que ele saiba pelo menos o sentido da palavra. Que tradição é uma coisa, costume é outra. Não é isso? Então, o que ele está dizendo é uma situação na qual uma tradição acabou. Quando a tradição acabou, sobra apenas o um hábito rotinizado. Não há mais a renovação a qual é a definição da tradição. Como, por exemplo, na missa, onde você vai lá e renova o sacrifício do Cristo. É Todo mundo sabe que está lá na missa por causa do sacrifício do Cristo. Porra! Se o nego disser, ah, não, aqui estão comendo um pãozinho, tomando um vinhozinho, não sei, mas porque as coisas sempre foram assim. Quer dizer, daí acabou a tradição. Que é exatamente o que ele está descrevendo. Porém, mesmo neste caso, analise o parágrafo e veja a imensidão da burrice desse cara. Quer dizer, os macacos não sabiam mais porque ele estava impedindo o sujeito de pegar o cara de banana. Mas, se ele pegasse, vinha a ducha fria ou não? Vinha. Quer dizer, mesmo é, o hábito mecanizado, faz sentido, é só você escavar as causas, as causas remotas dele, você saberá porque é isso. Quer dizer, em vez de ser uma estupidez, o macaco está certo, quem está errado é o Rodrigo Constantino, porra! Agora, como é que esse sujeito dá palpite sobre tudo, ele escreve 35 laudas por dia, escreve um livro por semana, é só besteira do começo até o fim, e tem um monte de gente levando a sério! Como é possível uma coisa dessa? Né? Espera aí, tem alguém na linha aí, vamos lá. Alô? Alô, quem é? É o Massa Sofrida. Massa Sofrida, tudo bem? Tá jóia, eu só não queria que não passasse em branco que está havendo hoje no mundo, em sem cidades, passeatas contra a FARC. Isso mesmo, no Farc. É, no... mesmo no Brasil, acho que no Brasil não tem nada, né? Não, teve também, algumas cidades teve sim, teve sim. Teve. Então é passar em coisa tempo, porque você, você... Por quê? Porque você não tem entidades né, capazes de organizar massa. a massa. O, o monopólio da organização de massa está na mão da esquerda há 30 anos. E ninguém quer fazer organização de massa do outro lado. Então é não dá. Na Venezuela, por exemplo, na Venezuela. A direita acha que fazer política é falta de educação. Só a esquerda pode fazer política. A gente não se aventura, não. Mas, no máximo, a gente faz debate acadêmico. Chama lá o Inversário, o Tasso Genro e discute lá uma teoria econômica com ele. Né? Isso aí é fazer oposição. Mas é surpreendente, né? O um sucesso... Agora, no mas... mundo inteiro, está pessoa o pessoal protestando pensando,
0: mas...
1: E veja, na Colômbia, o apoio das Farc é 3% da população. 97% odeia a Farc. Agora, se você chega aqui em Hollywood, 97% adora a Farc. É Danny Glover... Aquele, George Clooney, né, Michael Moore, aquela putada toda. Adora Farquhar, é adora Fidel Castro, adora Che Guevara. Isso é um bando de filha da puta, como raramente se reuniu num lugar só. Ela chega a sequestrar crianças, né, pra, pra lutar por eles. E agora, também, você viu a, viu, viu a última do Al-Qaeda, que pega retrojeito sujeito retardado mental e usa como homem-bomba? Amaram lá as bombas, a gente nem sabe que merda tá fazendo lá. Olha, tu vai e entra no supermercado e fica lá. Dá o mesmo pro controle remoto, aciona a bomba e o cara vai pros ares, sem saber que merda aconteceu. E agora, o... vamos ter diálogo com essa gente? Como diálogo, meu Deus do céu? Nós estamos lidando com bandido. Monstros. Tá, tá certo, Olavo. Obrigado que deu tempo de falar sobre isso, né? Ainda bem que deu tempo. Deixa eu ver se tem mais algum assunto. O assunto tem aqui, olha, eu recebo de um amigo meu que está muito bem informado sobre essas coisas, eu não posso dar o nome dele, ele daqui a, a informação de que as famosas católicas pelo direito de decidir, que não são católicas, são satanistas pelo direito de matar, são satanistas, confessa, na revista dela tem odes a satanás, tá certo? É, quer dizer, em titulares católicos, é estelionato isso é uma organização estelionatária o lugar dessas mulheres é na cadeia tá? Agora, no Brasil a mídia toda continua chamando elas de católicas pelo direito de decidir, tratando como se fosse uma organização católica, quer dizer, a mídia está cúmplice do estelionato é, é, essa católica pelo direito de decidir ela financia clínicas de aborto ilegal, para depois denunciar que o aborto ilegal mata mulheres o que fazer com essas dona, porra tem que abortá-las todas, fazer a minha proposta, o um aborto voluntário retroativo, as senhoras volta para trás e abortam-se, vamos lá, quem está na linha aí, tem mais alguém, nós temos mais dois minutos aí, alô, alô, quem é?
3: Alô, é Ayrton do Rio de Janeiro, Ayrton, tudo bem? Tudo bem, professor, uma honra falar com o senhor,
1: é o tudo bom? Sim,
3: estou lendo o imbecil coletivo, consegui encontrar aqui no Rio, dificílimo,
1: está difícil de achar aí no Rio?
3: É, encontrei na Siciliano, tinha dois volumes, aí eu fiquei lendo na livraria, deixei uma vista ali, e aí no outro dia que eu fui comprar, já tinham comprado um. aí eu comprei o que sobrou. Agora saiu tudo, tem que pedir por encomenda. Olha só. Agora hoje eu fui lá na manifestação contra as Farc, no Arpoador, Ei. aqui no Rio de Janeiro.
1: Teve no Rio? Excelente.
3: Só 100 pessoas foram, porque não teve divulgação nenhuma na mídia. Muito. É, só colombiano, praticamente eu.
1: Correr, correr com o MST, com todo o dinheiro que aqueles caras têm, que é dinheiro do governo, é dinheiro do Rockefeller, é dinheiro da Igreja Católica. Olha, chamar esse negócio de Igreja Católica me dá, já, me o estômago, né? Dinheiro é ex-Igreja Católica, né?
3: Aham.
1: Uhum. todas as católicas, eu olho os bispos, tudo pra mim são as católicas pelo direito de decidir, né? É, é dinheiro de tudo quanto é lado que sobe pra eles, eles têm o um monopólio da organização de massa, pô. É isso aí que tem que acabar. Cadê esse empresariado brasileiro aí, pô? Só quer saber o gente... que puxar saco do Lula, pô?
3: O professor, o senhor que tem que organizar isso. O senhor e o Reinaldo Azevedo, eu sei que o... vocês são jornalistas, no seu caso, o senhor é filósofo e professor.
1: Isso, mas a sociedade civil, fim, a gente tenta mas...
3: acompanhar daqui, aqui, mas não tem um partido político que a gente pode,
1: que a gente pode se apoiar
3: ou confiar. Você está entendendo?
1: Você fala organizar... fica órfão. Eu aqui no meu escritório ver a bagunça que é isso aqui. Eu sou capaz de estudar as coisas, explicar fazer diagnóstico, mas esse negócio de liderar organizar eu não sei. Tá? É, eu que mas, tem que dar, mas tem que indicar a liderança, liderança para gente, gente, pô. Eu sou capaz, há de aparecer, Deus há de iluminar as mentes aí, vai aparecer liderança, vai aparecer gente com, com capacidade para isso. Agora todos nós temos que saber as nossas limitações, entendeu? E eu sei a minha. Eu, esse ah, negócio é. eu sei fazer, eu sei analisar, sei descobrir o que está acontecendo. Quando está todo mundo confuso, eu vou lá e enxergo o negócio direitinho, explico, está acontecendo assim, 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 isso eu sei fazer. Agora, você organiza um partido político. Fala, ah, meu filho, aí fodeu, pô. Eu não sei fazer isso.
3: É, mas tá, a gente aqui não tem um partido para a classe média, para os microempresários. É porque nossos interesses não são mesmo não dos banqueiros. Não tem partido
1: para ninguém, porque 80% do Brasil tá, é conservador e não tem quem o represente.
3: É. é acéfalo.
1: É uma
3: vergonha. É. Tudo de bom para o senhor.
1: Fica com Deus. É, obrigado. Parabéns. Eu vou aproveitar os eu. minutos finais aqui para dar dois avisos. O primeiro é que... O, o meu amigo Zé Monir, ele está fazendo conferências agora sobre os poemas de Homero, na era Realizações de São Paulo. Eu não sei a data nem o horário. Então vocês liguem para 011-55725363 e informem-se. O, o Zé José Monir é um homem muito sério estudioso. Eu gosto demais dele. Foi meu companheiro no programa Mídia Sem Máquina na TV né? e sempre tinha coisa inteligente para falar. Outro aviso é o seguinte, o pessoal do Farol da Democracia, que estava tentando fazer um negócio de um sorteio pra, 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 da Bolsa para o pessoal vir para cá, disse que por motivos burocráticos, esse sorteio vai ter que ser adiado, talvez até suspenso, eles não estão conseguindo achar uma fórmula burocrática para a coisa. Então vamos aguardar mais um pouco, não é para já não. Então, se houver alguma novidade aí, eu aviso. Mas por enquanto, sei dito por um dito. Né? Não conseguiram achar a, a fórmula. Então, eu acho que por hoje, né, é, acho que não tem mais aviso nenhum. Lembro a vocês o curso que eu vou dar aqui em abril, né, Segunda, duas semanas finais de abril, sobre filosofia política, aqui na cidade de Colonial Heights, no interior da Virgínia, um lugar muito bonito, muito gostoso, e vocês podem se informar pelo telefone 041-9974-4443, 99744443 com o senhor Edu Y. Tá bom? Então até a semana que vem, muito obrigado, Deus abençoe a todos.